1: Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après 28 ans de carrière en duo, 4 albums studio et quelques rares concerts, les Daft Punk se séparent. Les deux hommes robots l'ont annoncé fin février à travers une courte vidéo sans donner davantage d'explications. Sous leur costume se cachent deux français très discrets d'une quarantaine d'années, amis depuis le collège, considérés aujourd'hui comme des pionniers de la scène électro. Code Source revient sur le parcours de Daft Punk avec Emmanuel Maroll, chef du service culture du Parisien. Emmanuel Marolles, quand est-ce que vous rencontrez les Daft Punk pour la première fois
0: Je rencontre Daft Punk à l'occasion de la sortie de l'album live du groupe, à l'automne 2007. Et donc je les, je les rencontre alors dans le cadre d'une journée promotionnelle, un peu à, à l'anglo-saxonne. C'est assez minuté. Bonjour, Emmanuel. Ça va Tout se fait Très bien. Tout se présente bien Tout se passe bien Oui et c'est comme si des artistes américains ou anglais venaient à Paris et enchaînaient les interviews tout au long de la journée. Et ça, dans ces cas-là, ça se passe dans une suite ou dans un bureau d'un grand hôtel parisien. Là, c'était au cœur de Paris. Et je me retrouve face au Daft Punk pour la première fois.
1: Et vous avez conservé précieusement l'enregistrement de cette interview. À cette occasion, vous les
0: découvrez sans leur casque de robot. À quoi est-ce qu'ils ressemblent ben, En fait, ils ressemblent à l'image que je pouvais avoir dans mes lointains souvenirs des anciennes photos et des seules photos qui existaient. Donc, Thomas Bancalter, c'est un, un jeune homme grand, brun, frisé, avec les cheveux assez courts euh, à ce moment-là. Et puis Guy Manuel, euh, il a les cheveux longs, assez raides. Mais finalement, ils n'ont pas tellement changé par rapport aux, aux photos qu'on connaissait. Et sont comment en interview alors il y en a un qui parle beaucoup, et l'autre qui parle peu, voire pas du tout. Thomas, lui, il parle assez longuement, euh, il s'explique, il aime vraiment raconter la façon dont ils abordent la musique, etc. Que le fait de ne pas, de pas apparaître, c'était une volonté de faire les choses de façon différente. Ça jamais été une critique du Star System, professionnellement et artistiquement. Je pense que c'est aussi une démarche que beaucoup de gens euh, me semblent soutenir aussi. Et Guy Manuel, il est vraiment en retrait. Je me rappelle que lors de cette première interview, j'ai pas du tout, du tout entendu le son de sa voix, à part le moment où je suis rentré et que je lui ai dit bonjour. Mais sinon, il a absolument répondu à aucune question. Et Guy Manuel bah, écoutait, ou soit avait le sentiment de n'avoir rien à rajouter, soit il s'ennuyait, j'en sais rien. Mais à l'arrivée, voilà, c'est une conversation qui est très sympathique, qui est vraiment dans l'échange, dans qui est très, très normale finalement, alors qu'a priori, on est face à des artistes hors norme.
1: On va revenir ensemble sur le parcours des Daft Punk, Thomas Bangalter et Guy Manuel de homem Christo. Ils sont nés avec un an d'écart en 1975 et 74 à Paris et à Neuilly-sur-Seine. Dans quel milieu est-ce qu'ils grandissent
0: bah, ils grandissent dans des milieux assez bourgeois bohèmes, on dirait aujourd'hui. D'Immanuel, lui, vient d'une grande famille portugaise, de parlementaires portugais, d'écrivains, etc. Et euh, Thomas Bangalter, lui, il vient d'une famille d'artistes. Donc euh, voilà, ils évoluent euh, dans un milieu assez confortable à l'époque. Le père de Thomas Bangalter musicien. Oui, le père de Thomas s'appelle Daniel Bangalter, connu sous le nom de Daniel Vanguard. Et il a produit plein de choses dans les années 70. Il a produit notamment du disco latino et il avait produit quelques tubes, notamment d'un duo éphémère qui s'appelait Ottawan. Alors, les, les plus anciens qui nous écoutent se, se souviendront peut-être d'une chanson qui s'appelait « Te ok, te bat, te in ». qui était un truc qui passait en boucle à la radio. Il a produit aussi euh, des chansons pour Sheila. Et il a aussi euh, travaillé avec un groupe qui s'appelle la Compagnie Créole, que tout le monde connaît aussi. Et il a été producteur pour ce groupe. Les deux ados se rencontrent en
1: 1986, en classe de 4 quatrième, dans un collège UP du 17e
0: arrondissement de Paris. Ils sont tous les deux passionnés de musique à ce moment-là. Oui, ils se rencontrent au lycée Carnot euh, et ils sont passionnés de, de musique et de cinéma, en fait. Ils se retrouvent très, très vite euh, sur des goûts communs euh, de films et de groupes. Alors, ils ont plutôt une culture euh, rock à l'époque, a priori, et aussi un petit peu soul. C'est vraiment ça qui va les rapprocher. Mmh.
1: En 1991, ils forment un premier groupe, Darling.
0: Oui, Darling, c'est vraiment typiquement le groupe de lycée, en fait. C'est plusieurs potes qui aiment la musique, qui la partagent, qui écoutent des disques ensemble et qui se disent « bah tiens, si on faisait un groupe ». Et en plus, à l'époque, les groupes qui vont se former, c'est les groupes de rock, donc guitare, basse, batterie, et c'est exactement ce qui se passe. Guy Manuel et Thomas forment Darling avec quelqu'un qui s'appelle Laurent Brokowitz et qui va être, après, un des futurs membres du groupe Phoenix. Techniquement c'est assez simple pour eux puisque Daniel le père de Thomas est musicien donc il a, il a des équipements Et ils commencent tout de suite à jouer, à répéter et à s'enregistrer avec les moyens du bord Le style de musique qu'ils font c'est vraiment ce qu'on appelle à l'époque du, du rock alternatif, du rock indépendant à l'anglaise Et eux ils sont un peu dans cette, dans cette mouvance là, on va dire euh, rock pop, un petit peu avec un pas de côté par rapport à ce qui, ce qui passe à la radio
1: leur musique se fait remarquer, non pas en France, mais en Angleterre.
0: Oui, ils se font remarquer par un label anglais qui s'appelle Diophonic. Et sur ce label, on retrouve un, un groupe justement de pop alternative anglaise qui s'appelle Stereolab qui a un petit peu le vent en poupe. Et voilà, ils se font remarquer comme ça. Ils sortent quelques titres donc sur ce label Diophonic.
1: Pour autant, ce n'est pas un succès. Le groupe se prend même une très mauvaise critique dans un magazine de référence en Grande-Bretagne, Melody
0: Maker. Oui, le Melody Maker, à l'époque, c'est un hebdomadaire anglais, euh, un petit peu comme les enrocutives peuvent l'être euh, à ce moment-là, et qui est vraiment une référence, et qui, justement, euh, est très très à l'affût des jeunes groupes, de tous les nouveaux trucs qui sortent, etc. Et donc, euh, le Melody Maker fait une critique de ses premiers enregistrements de Darlene, et au milieu de la critique, il y a euh, cette expression où ils disent que c'est euh, « daft, punky, trash », c'est-à-dire littéralement « idiot, euh, paumé et euh, trash ». Donc évidemment ça fait pas très très plaisir parce que c'est très péjoratif et c'est quelque chose évidemment qui va être sans le vouloir les fondations de Daft Punk. En
1: 1993, Thomas et Guy Manuel s'inspirent de cette critique pour former
0: leur duo Daft Punk. Avec ce groupe, ils disent adieu au rock oui, c'est un petit peu la révolution électro en fait, le passage de Darling à Daft Punk. Il découvre tout le phénomène techno, tout le phénomène rave party. Et il raconte notamment avoir assisté à une, une immense soirée techno sur les toits de Beaubourg à l'époque, où il y avait des DJ, où il y avait de la musique extrêmement puissante, où il y avait des, des visuels, enfin en tout cas une grosse importance de l'image. Et là, c'est un peu la révélation, c'est-à-dire qu'il se rendent compte que cette musique-là, elle peut être aussi puissante que le rock et aussi que techniquement, c'est une musique relativement facile à faire avec quelques équipements, des boîtes à rythme, quelques synthétiseurs, qu'à partir de là, tout est possible.
1: Il y, y a à la fois un public, il y a à la fois des, des gens euh, qui, qui sont intéressés par cette musique, euh, partout, Donc, euh, et qu'on peut vraiment atteindre, en faisant des, des trucs dans sa chambre, euh, atteindre, atteindre des gens à l'autre bout de la terre. Quoi.
0: Deux ans plus tard, l'un de leurs titres, Da Funk, est un carton. Da Funk, c'est vraiment la première chanson qui a fait buzzer euh, Da Funk. Et là, à ce moment-là, il commence à y avoir un intérêt, quelque chose autour de ce groupe. C'est à la fois un tube et en même temps une chanson assez tordue. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de chanteur. Et euh, c'est une montée en puissance électronique euh, par couche, si on peut dire, qui fait que ça donne quelque chose d'hypnotique, d'entêtant et en même temps d'assez simple, a priori. En
1: 1997 sort leur premier album « Homework ». 2 millions d'albums se vendent en seulement 2 mois à l'étranger, on utilise une expression pour parler d'eux la French Touch Daft Punk, les punks timbrés Les nouvelles coqueluches techno de l'Angleterre viennent de France et cassent la baraque Signés sur un petit label indépendant écossais Leurs premiers singles ont été acclamés par la critique internationale
0: Qualifiés de New Wave of the New Wave par une presse anglaise surexcitée c'est quoi la French Touch bah, La French Touch, littéralement, c'est la touche française, donc euh, on pourrait dire la spécificité française, c'est-à-dire que les anglo-saxons, on va dire, ont inventé la pop, ont inventé le rock, ont peut-être touché aussi à la musique électronique, mais ce qui les intéresse dans la musique des Daft Punk, c'est justement que c'est une musique qu'ils ne savent pas eux-mêmes faire. Et euh, justement, j'interviewais des Américains qui me disaient « Mais nous, le rock, on connaît, on sait faire. Si vous le faites, ok, vous allez le faire, mais ça ne nous intéresse pas spécialement. Par contre, cette musique électronique-là, nous, on ne sait pas faire. » ni les américains, ni les anglais et ça c'est vraiment une spécificité française qui est née avec Daft Punk
1: C'est à peu près à ce moment-là qu'il décide de se cacher
0: Daft Punk au départ, euh, avant sa visage découvert, euh, mais au bout d'un certain temps, il ils ont envie de mettre en avant la musique, qui est primordiale par rapport à à, à ces auteurs, si on peut dire. Donc, eux, bah, ils, ils vont, euh, par exemple, faire des photos, mais les photos, quand elles paraissent dans la presse, elles sont euh, trafiquées, déformées. Euh, ils utilisent des masques. À un moment, ils vont faire une séance photo avec un magazine et ils disent « Ah, mais qu'est-ce qu'on peut mettre sur nous ?» Ils vont dans un magasin et ils achètent des masques vraiment que, que des gamins pourraient acheter. C'est une façon aussi de se protéger de de La célébrité tout simplement Qui parfois est un petit peu compliqué à gérer pour les artistes Comment est-ce qu'il travaille Il travaille vraiment à la maison Pour le coup, le premier album s'appelait Homework, donc littéralement Les devoirs, les devoirs à faire à la maison Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que Cet album, il a été fait avec Quelques synthés, avec Des boîtes à rythme de l'époque Dans la maison familiale à Montmartre Il y a une chanson qui s'appelle Revolution 909 C'était un clin d'œil à une boîte à rythme dont les références étaient justement 909 et qu'ils utilisaient dans tous leurs morceaux de l'époque. Ils sont complètement autoproduits et en plus, ils ont une idée déjà de l'industrie musicale. Et donc, très vite, quand ça a commencé à buzzer autour d'eux, ils n'ont pas signé un contrat d'artiste classique. Eux, ils s'autoproduisent, ils font tout eux-mêmes.
1: Maintenant, on arrive à une époque où l'industrie musicale, elle est ouverte à tous. Il faut que tout le monde se lance là-dedans. Parce qu'on a trop eu l'habitude d'avoir des, des barrages, des, produits des, des barrages. produits, des produits
0: finis de merde qui nous cassent les couilles, mais pas pour longtemps. Et il livre un produit fini à la maison de disques qui le commercialise.
1: En 2001, ils reviennent avec un nouvel album, Discovery.
0: Le disque s'ouvre avec le titre One More Time.
1: One More Time
0: Oui, One More Time, c'est un titre totalement euphorisant. Et c'est vraiment une chanson qui va leur ouvrir le marché américain. One More Time, avec son côté beaucoup plus solaire. Euh, beaucoup moins sombre et beaucoup moins tordu que certaines chansons qui pouvaient y avoir dans Homework, là va complètement conquérir les états unis Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette chanson One More Time Cette chanson elle est construite vraiment à, à travers des samples, c'est-à-dire on construit une chanson en allant emprunter un petit bout dans une autre chanson qu'on va faire tourner en boucle ou qu'on va déformer etc. Le thème euh, générique de One More Time en fait c'est un tout petit extrait d'une chanson d'Eddie Jones deux notes qui sont enfouies dans une mélodie qui passe a priori totalement inaperçue et qu'ils ont isolé, qu'ils ont monté en boucle et tout l'album Discovery va être construit comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont emprunter plein d'extraits de chansons un peu partout qui vont sampler pour en faire un album extrêmement euphorisant Il y a plein de tubes sur cet album oui, il y a plein de tubes. Il y a One More Time, évidemment, qui est la chanson euh, qu'on entend encore en boucle dans les soirées. Il y a Harder, Better, Faster, Stronger. C'est un album qui va se décliner vraiment euh, chanson par chanson et single par single.
1: Discovery est un succès planétaire. À ce moment-là, les plus grandes stars cherchent à collaborer avec les Daft Punk.
0: Oui, il y a des propositions qui viennent de partout. Il y a Madonna qui veut bosser avec eux. Il y a George Michael. Il y a plein, plein d'artistes comme ça qui veulent avoir ce son-là. Parce qu'encore une fois, c'est un son que les Américains n'ont pas. Et eux, ils déclinent. Ils veulent être dans leur monde. Ils veulent bosser dans leur coin. Les voix qu'on entend, par exemple, sur l'album Discovery, c'est des gens qui ne sont pas très très connus. La voix de euh, One More Time, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Roman Tony, qui est un chanteur de funk, qui sont allés dénicher je ne, je ne sais plus trop où. Et voilà, qui n'est pas du tout connu l'époque, quoi.
1: Au début des années 2000, Emmanuel
0: Marol, ils ne font pas que de la musique. Ils vont euh, faire un film qui s'appelle Interstellar, ils feront un petit peu plus tard un autre film qui s'appelle Electroma, et c'est euh, quelque part le concept d'Afpunk qui là prend toute sa dimension. C'est-à-dire qu'il y a la musique, mais il y a évidemment l'image. Il y a l'image à travers euh, tous leurs clips et leurs visuels et, et les casques aussi qui vont arriver à l'aube des années 2000 puisqu'ils euh, décident de devenir des robots. C'était aussi une façon de créer un univers visuel extrêmement fort. En
1: 2005, leur troisième album, Human After All, déçoit la critique
0: et beaucoup de fans c'est un album qui a été fait très vite en quelques semaines le contexte on le, on le connaît pas trop mais euh, bon, on m'a dit qu'il y avait eu des choses un petit peu compliquées pour le groupe des, des choses personnelles, des deuils des problèmes de santé, des choses comme ça qui ont fait qu'ils ont travaillé dans l'urgence qu'à un moment ils se sont dit allez on fait un disque tout de suite on le sort et, et en plus on l'appelle Human After All, ce qui veut dire donc humain après tout et c'était une façon de dire oui maintenant on est devenu des robots mais on n'est pas infaillible et on est des humains avant tout.
1: C'est Technologic. Technologic.
0: Technologic. pas un album qui marche très très fort Peut-être un peu dans la redite de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant Et quelque part c'est la première fois depuis leur début Qu'on se dit ouais bof avec Daft Punk Que fait le duo pour rebondir Bah il fait un truc, il a pas vraiment fait jusqu'à maintenant, c'est qu'ils décident de faire de la scène. Alors ça part d'une demande du, euh, du festival de Coachella en Californie, qui est le festival le plus branché euh, aux états unis et qui leur fait une grosse proposition financière. Ils essaient chaque année de leur, de leur en faire une. En 2006, ils disent à leur manager Pedro Winter, euh, est-ce qu'ils viendraient pour 300 000 dollars Et le groupe se dit banco.
1: C'est le début d'une tournée mondiale qui passe par la grande salle de Bercy à Paris le 14 juin 2007. Vous y assistez pour le Parisien Emmanuel Marolle, racontez-nous ce concert.
0: Il se présente en robot, en haut d'une pyramide avec autour d'eux euh, tout un dispositif de LED, de lumière LED. Alors aujourd'hui, il y en a partout des LED, mais à l'époque, il n'y en avait pas partout. Pour la petite histoire, quand ils ont créé le spectacle au Festival de Coachella euh, l'année précédente aux états unis ils ont rameuté tous les fabricants de LED des états unis tellement, tellement il y en avait sur scène, autour de cette pyramide et aussi sur cette pyramide. Évidemment, les robots ne parlent pas. Il n'y a pas d'échange avec le public, si ce n'est qu'il y a un échange dans la puissance. J'ai vu plein plein de concerts à Bercy, je n'ai jamais vu quelque chose qui dégageait autant de, de puissance musicale et je n'ai jamais vu non plus le public de Bercy renvoyer autant de puissance que ça. Et on a eu le sentiment à l'arrivée d'avoir assisté à, à un truc qu'on n'a jamais revu depuis.
1: En 2007, le rappeur américain Kenny West sample l'un de leurs morceaux pour son titre « Stronger ». De 2008 à 2010, il compose la bande-son du film « Tron, l'héritage ». Il travaille, Emmanuel Marolle, mais ils font très peu parler d'eux.
0: « Oui, c'est vraiment les, les musiciens de l'ombre » En fait pour Kenny West, ils font de la production et puis Tron, bah, c'est une bande originale. Ils ne font pas d'interview, ils apparaissent pas du tout pour défendre ce projet là, mais en même temps, c'est un projet qui est hyper, hyper important pour eux et c'est un déclic parce que ça change complètement leur façon de travailler. Déjà, ils sont plus complètement maîtres des choses parce qu'ils travaillent pour une grosse multinationale qui est Disney, et puis ils travaillent avec des musiciens et ils essaient de mélanger leur musique électronique à la musique organique et acoustique un orchestre. Et ça, c'est totalement nouveau pour eux, et ça va changer des choses par la suite.
1: On ne sait pas grand-chose d'eux, à part qu'ils ont chacun deux enfants. Thomas Bangalter est marié avec l'actrice Elodie Bouchèze. À quoi ressemble la vie des deux musiciens en dehors des studios
0: ben on sait qu'ils se partagent entre Paris et Los Angeles, leurs bureaux sont aux états unis leur vie familiale est, est plutôt à Paris, leur famille habite, habite Paris et ils font vraiment la, la, la navette entre les deux.
1: Il vous est déjà arrivé de croiser l'un des deux membres, Thomas Bangalter, comme ça à l'improviste
0: bah oui, parce que de par le fait qu'on ne connaît pas leur visage, ils sont assez tranquilles quand ils sortent. Et ça m'est arrivé notamment de le rencontrer à, dans, dans les coulisses d'un concert de Christian the Queens à Bercy il y a quelques années. Et voilà, je, je me représente, je dis « Salut Thomas, tu te souviens de moi C'est Emmanuel du Parisien oui, ?» Oui, bien sûr, là, là, ça va, oui, oui. Et toi, oui et Comme je le fais souvent avec les artistes, je dis « Bon, t'en es où Vous Faites quoi Vous travaillez ?» Oui, oui, on travaille et c'est tout en fait lui il est tout de suite, tout de suite très très prudent parce qu'encore une fois il cultive le secret et surtout je pense qu'il faut comprendre aussi que les Daft Punk ne vivent pas au rythme des artistes habituels c'est à dire qu'il y a quand même 80% des artistes qui vont sortir un album faire deux ans de tournée faire un ou deux ans de pause et puis ils refont un album une tournée etc etc eux ils sont pas du tout, du tout dans ce rythme là ils reviennent ils réapparaissent quand ils ont des choses à dire
1: Daft Punk revient en mai 2013, c'est un événement avec un album de 13 titres, Random Access Memories.
0: Random Access Memories, donc c'est l'expression qui consiste à remettre un petit peu à zéro les ordinateurs. Et quelque part, c'est euh, presque ça, euh, cet album. C'est-à-dire comment, après tout ce qu'on a fait, on pourrait remettre les compteurs à zéro. Ils reprennent l'histoire à l'envers, hein, si on peut dire. C'est-à-dire qu'eux ont commencé à, à travailler avec la technologie de l'époque, les boîtes à rythme, les synthétiseurs, puis les ordinateurs. Et là, ils reviennent aux sources de l'enregistrement de la musique. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans un vrai studio, avec des vrais musiciens et avec des vrais euh, collaborateurs et des vraies voix. Et donc c'est là que soudain, les deux sorciers de studio commencent à partager des chansons avec Pharrell Williams qui va euh, chanter euh, ce tube énorme « Get Lucky ». chanson qui est à la fois euh, à l'ancienne et totalement dans son époque. C'est-à-dire qu'il y a une guitare très funky qui est faite par euh, Nile Rogers du groupe Chic, il y a une mélodie qui est extrêmement simple, les voix un peu trafiquées des, des robots qui arrivent, et puis il y a la voix très funk de, de Pharrell Williams. C'est un titre qui euh, tout de suite crée l'événement et qui devient un tube planétaire instantané.
1: L'album se classe premier, dès sa sortie dans de nombreux pays, il finit par s'écouler à près de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Le 26 janvier 2014, c'est la 56 e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles. Les Daft Punk sont nommés dans 5 catégories, dont celle de Meilleur Album et Meilleur Duo. Leur apparition sur
0: scène fait sensation. Ils ont dans l'idée de faire une version qui sera unique et qui ne sera pas celle qu'on entend depuis des mois à la radio. Donc, euh, on voit Pharrell sur scène et on voit déjà qu'il est avec Stevie Wonder. Donc, première surprise et premier événement. Stevie Wonder sur scène avec les Daft Punk. <musique> On se demande de quelle façon ils vont apparaître. Ils sont forcément là et d'un seul coup, il y a une, une vitre qui s'ouvre et on voit les deux Daft Punk apparaître un peu comme s'ils étaient dans leur studio derrière une vitre. On voit les gens dans le public, il y a un, un frisson, un frémissement dans la salle et ça commence à bouger, les gens quittent leur siège, on voit Paul McCartney qui se lève, qui a le, le poing levé en se disant ce qui se passe là est complètement dingue. Et voilà, et les téléspectateurs qui assistent à ce moment-là et à cette séquence-là devant leur télé se disent aussi que c'est un moment unique.
1: Ce soir-là, il remporte 5 Grammy Awards.
0: Ah oui, c'est vraiment une consécration, puis c'est une consécration mondiale. Il n'y a jamais eu historiquement un artiste français qui a été célébré comme ça dans cette cérémonie qui est la plus grande cérémonie musicale du monde il n'y a jamais eu non plus un artiste de musique électronique qu'il soit anglais, américain ou français qui a été célébré de cette façon là et donc ce soir là quelque part Daft Punk ça devient les anonymes les plus célèbres du monde
1: Emmanuel Marolle, on en vient à l'annonce de leur séparation le lundi 22 février dans une vidéo de 8 minutes postée sur Youtube intitulée « Épilogue. Elle s'ouvre sur un extrait de leur long métrage « Electroma ». Les Daft Punk marchent dans le désert. L'un des deux enclenche un compte rebours dans le dos de l'autre. Ce dernier s'éloigne et finit par exploser. Un message final apparaît à l'écran de date 1993-2021 sur un arrangement de leur morceau « Touch » issu de leur dernier album. Emmanuel Marolles, depuis la publication de cette vidéo, est-ce qu'on en sait plus sur les raisons de ce divorce
0: Je pense qu'il y a peu de gens qui ont le fin mot de l'histoire euh, et qui sont dans le secret. Et les gens qui sont dans le secret, qu'on connaît, ne veulent pas parler. Donc, à l'arrivée aujourd'hui, on se pose toujours plein plein de questions sur le pourquoi du comment de, de cette séparation. Mais euh, eux ont répondu, ont répondu à, à leur façon et c'est une fin qui leur ressemble bien. C'est-à-dire qu'en un peu plus de 25 ans, ils ont créé un langage universel à travers leur musique où il n'y a pas énormément de messages, si ce n'est euh, bah, « amusons-nous ». C'est les grands gamins finalement Daft Punk, ils sont toujours toujours amusés et ils n'ont pas envie d'en dire plus. Les robots ont, ont disparu, un robot ça parle pas, donc il n'y a pas de raison que Daft Punk parle.
1: Merci à Emmanuel Marolle. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Mona Delahaye, Raphaël Puyot et Mathias Pengili à la réalisation, Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource at leparisien.fr.